0: Herzlich willkommen zum Faktenfunk, dem PR-Podcast. Heute in der Folge 31 schauen wir mal über die Grenze zu unseren Nachbarn nach Österreich. Dort hat die Regierung unter dem Kanzler Kurz zwei riesige Etats für PR und Media ausgeschrieben. Insgesamt geht es um 210 Millionen Euro für die nächsten Jahre. Darüber wollen wir heute reden. Unser Gast ist Axel Mayreder, Country Manager des IMWF in Österreich, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Ihr Gastgeber und Host ist wie immer Dr. Roland Heinze, der Geschäftsführer des Faktenkontors. Und jetzt viel Vergnügen. Musik
1: Ja, so, die Regierung Österreichs hat viel vor in den nächsten Jahren. Inserate, TV-Sports, Werbekampagnen, insgesamt 180 Millionen Euro sollen ausgegeben werden. Der Auftrag ist ausgeschrieben und 30 Millionen Euro für Kreativleistungen und top. Wenn man mal genau hinguckt, hat die österreichische Regierung noch nie so viel Geld für regierungsfreundliche Kommunikation oder Eigen-PR, kann man es ja auch nennen, ausgegeben. Und das führt natürlich sofort dazu, dass es Kritik gibt. Die FPÖ findet das Ganze ähm, als den Versuch sich regierungsfreundliche Berichterstattung in Medien ähm, zu kaufen und auch die Neos sind empört. Die finden das in der größten Wirtschaftskrise seit langem nicht angemessen, dass so viel Geld ausgegeben wird. Um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht auch ähm, mal zu schauen, was denkt denn so die öffentliche Meinung, habe ich heute Axel Mayreder vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung in Wien bei mir zu Gast im Podcast. Er ist nicht nur Österreicher, sondern er beobachtet die Szene und wird gleich mal damit eröffnen, ähm, wofür soll das alles ausgegeben werden?
0: Naja, der größte Teil äh, der Ausgaben sind für äh, Medialeistungen. also 180 Millionen. Sein Rahmenvertrag muss man gleich dazu sagen: 180 Millionen für äh, Inserate, Plakate, äh, TV-Spots und so weiter. Alles, was die Regierung äh, und die Ministerien für äh, äh, Werbekommunikation in Richtung Öffentlichkeit äh, rausgeben. Ähm, der andere Teil, die 30 Millionen, sind eben die Kreativleistungen. Auch hier weniger äh, PR äh, im klassischen Sinne, sondern eher werbeorientiert. Äh, das heißt äh, Spotkreation, äh, Werbelinie entwickeln äh, für, für die Bundesregierung und die Ministerien.
1: Warum jetzt? Ist das noch äh, auf das Desaster mit dem Strache-Video zurückzuführen oder das Hin und Her in der Corona-Politik? Was bewegt die Regierung, jetzt so viel Geld auf den Tisch zu legen?
0: Ja, es geht darum, dass sie die Erfahrung gemacht haben im Frühjahr des Jahres, dass sie nicht ohne Ausschreibung äh, eine äh, Agentur äh, beauftragen können, kurzfristig. Da ging es darum, eine Informationskampagne zu Corona sehr schnell auf den Weg zu bringen und die Regierung musste dann den Umweg nehmen, das Rote Kreuz ähm, sozusagen äh, äh, zu finanzieren äh, und das Rote Kreuz hat die Kampagne äh, zu Corona entsprechend auf den Weg gebracht. Und in diese Situation will die Regierung nicht noch einmal kommen. Deswegen schreiben sie einen Rahmenvertrag aus. Dieser Rahmenvertrag ist, wie der Name schon sagt, ein, ein Vertrag über einen möglichen Rahmen, der überhaupt nicht ausgeschöpft werden muss. Die Höhe der Summe bemisst sich daran, äh, ähm, was maximal ausgegeben werden soll, sollte es weiter quasi auch eine krisenhafte Situation sein. Weil was man natürlich sehen muss, ist, dass die Ausgaben für Information in dem letzten Jahr 2020 äh, extrem in die Höhe geschossen sind. Eben vor allem als Information über Corona, über die Maßnahmen, die Regierung setzt ähm, und über all das, was die Bevölkerung tun soll. Äh, Hände waschen, wir kennen das alle, äh, Hygienemaßnahmen und so weiter.
1: Sie als jemand, der sich mit Social Listening beschäftigt und damit natürlich auch dem, was die Menschen in Gänze äußern. Ist das so, dass viel, viel hilft, um die Stimmung zu verbessern?
0: Ähm, ob viel, viel hilft, ist, ist die Frage. Es ist ähm, fast ein zu viel geworden in den letzten, in den letzten Monaten, muss man sagen, im, im Hinblick auf die Kommunikation der Regierung. Es gab sehr viel Kritik daran, dass Pressekonferenzen, große Pressekonferenzen einberufen wurden, äh, bei denen in Wirklichkeit nur gesagt wurde, wir entscheiden nächste Woche. Ähm, aber Hauptsache, es kommen alle Minister und Experten auf die Bühne und verkünden das in langen, langen Worten. Das heißt, nein, viel ist nicht immer gut. Das ist klar, das hat sich, das hat sich gezeigt. Man wird sehen, wie weit diese, diese Verträge, wie weit das ausgeschöpft werden wird
1: die Bundesregierung in Deutschland äh, in ähm, vergleichbarer Höhe einen Vertrag ausgeschrieben hätte, also immer in Relation zur Bevölkerungszahl, ähm, würde sie also gefühlt schon seit Wochen von Bild und anderen Medien durchs Land gejagt werden. Wie ist die Aufregung in Österreich?
0: Naja, die Medien werden einen Teufel tun, äh, äh, hier äh, stark dagegen zu opponieren, gerade die Boulevardmedien. Weil die Boulevardmedien sind diejenigen, die am allerstärksten profitieren. Von solchen Verträgen. Das heißt, diese 180 Millionen, ähm, wenn man sich anschaut, äh, was die äh, Bundesregierung letztes Jahr ausgegeben hat und wem diese Inserate zugute gekommen sind, dann waren das die drei großen Boulevardprintmedien: medien äh, Österreich, Kronenzeitung und Heute. Auch Qualitätsmedien haben, haben inserate bekommen, ganz klar, aber das sind die größten Profiteure. Und deswegen ist von dieser Seite sicher keine Kritik äh, daran zu erwarten. Die Kritik kam äh, aus der politischen, äh, äh, aus der politischen Opposition natürlich, kam auch aus der äh, Medienbranche selber, weniger von den Medien, auch nicht von den Werbern, von den aber gerade aus der PR-Branche. Weil die PR-Branche sagt, ähm, Zwei Punkte. Zum einen, es ist keine Kommunikation auf Augenhöhe, die hier ausgeschrieben ist. Es ist keine, keine äh, PR-Kommunikation, äh, sondern eben reine Werbemaßnahmen, um die es in dieser Ausschreibung gibt. Und das Zweite ist, dass durch die Größenordnung der Ausschreibung und auch durch die Anforderungen, die reingeschrieben wurden, in Wirklichkeit nur sehr große Werbeagenturen, Werbenetzwerke, Verbünde hier überhaupt mitbieten können und kleine inhabergeführte Agenturen äh, äh, hier das Dachsehen haben.
1: Also eine Art um, Wirtschaftsförderung für die Werbeszene und äh, die, die Konzerne, die die Verlage halten.
0: Ja, sicher mit.
1: Sie haben sich ähm, im Vorfeld der ähm, Stadtratswahlen ähm, mal mit, ähm, also Stadtratswahlen in Wien, äh, mal im Zuge einer Social Media und Social Listening Analyse äh, mit dem befasst, was denn die Menschen dazu denken. Ich sag mal, der Streit oder Nichtstreit in den Medien ist das eine. Die Politik ist das andere, aber am Ende macht sich ja auch jeder von uns ein Bild und ähm, tut das vielleicht auch digital irgendwie kund. Da stellt sich einmal die Frage, wie funktioniert eigentlich so eine Art von Messung? Ähm, und gab es da spannendes im ähm, Blick auf die Wahlen zum Wiener Stadtrat?
0: Äh, ja, da gab es einiges Spannendes. Äh, grundsätzlich, was haben wir gemacht? Wir haben damals ähm, in den sechs Wochen vor der Wahl alle... Informationen eingesammelt, alte Texte eingesammelt, in denen irgendwie eine der Parteien, äh, die zur Wahl standen oder die Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen vorgekommen sind. Und die haben wir nach Politikfeldern, nach Themen untersucht ähm, und äh, entsprechend zu zeigen, in welche Richtung geht denn die grundsätzliche Beschäftigung, einerseits die mediale, andererseits die sagen wir, sozialmediale, die die äh, Bef Beschäftigung bei den Menschen, die sich darüber äußern. Und sehr interessant zu sehen war, dass äh, gerade hier der Heinz-Christian Strache, der hatte sich damals äh, wieder zur Wahl gestellt in Wien, mit Abstand am häufigsten genannt wurde, aber natürlich meist in einem negativen Zusammenhang. Ähm, er hat es dann auch nicht in den Wiener Gemeinderat äh, geschafft, äh, aber da sieht man natürlich, eine solche Medien- und soziale Medienbeobachtung kann keine äh, Rückschlüsse auf mögliches Wahlverhalten ziehen, aber es zeigt sehr klar, was die Themen sind, was die Beschäftigung ist, womit äh, die Leute sich auseinandersetzen. Anderes waren äh, klar, Gesundheitspolitik war das Thema Nummer eins, auch bei der Wienwahl. Ähm, und ein überraschender, ein überraschender Punkt, für uns überraschender Punkt war doch, dass trotz der Corona-Krise, trotz der größten Wirtschaftskrise äh, seit vielen Jahrzehnten auch und trotz in Wirklichkeit einer nicht stattfindenden Migration momentan, trotzdem das Mi äh, Thema Migration äh, auch bei der Wienwahl wieder eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat.
1: Interessant. Also... Ähm Trends sind ein bisschen längerfristig äh, und es spielt nicht nur die Aufregung des Momentums eine Rolle offensichtlich ähm, in Österreich. Glauben Sie, dass ähm, dieses Werbebudget für regierungsfreundliche Berichterstattung Auswirkungen auf die Österreicher hat und wie die darüber denken? Gibt es da eine These von Ihnen, was jetzt bei einer Messung, wie Sie sie zu den Wahlen in Wien durchgeführt haben, ergeben würde?
0: Ich glaube, dass das wirklich der breiten Bevölkerung, dass das die breite Bevölkerung gar nicht mitbekommt. Das ist ein Thema, das interessiert die Blase, die politik mediale Blase quasi. Dort ist das ein ganz starkes Thema. Aber in, der, in der, die, die Wählerinnen und Wähler interessiert äh, interessiert etwas anderes. Äh, momentan sicherlich, wie viel wie, wie kommen wir äh, zu mehr Impfstoffen beispielsweise.
1: Also die strategische Empfehlung des Kommunikationsberaters müsste dann laufen. ist zwar schön, dass es solche kurzfristigen Einschläge gibt, aber alle Social Listening-Untersuchungen, die wir kennen, zeigen, Schuster bleibt dabei deinen Leisten, macht die Themen weiter, die die Leute übergeordnet interessieren und dann funktioniert das auch mit den Wahlen?
0: Äh, ja, also so ein Thema hat keinen Einfluss auf die Wahlen. Das ist äh, das ist ziemlich klar.
1: Spannend. Ähm, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Meire, dafür und den Blick nach Österreich. Ich glaube, hat äh, einiges äh, Spannendes äh, hervorgebracht und vielleicht auch Unterschiede aufgezeigt, warum es sich lohnt ähm, und nicht unterschiedliche Sprachräume, aber durchaus unterschiedliche Räume auch einzeln zu untersuchen und nicht alles über einen Kamm zu scheren, weil ähm, doch es durchaus Unterschiede im Denken und Äußerungen der Menschen gibt, die man da sehen kann. Von daher erstmal schönen Dank. Vielleicht kriegt das Ihr MWF ja ein bisschen was von diesem Etat ab. Wäre doch ganz hübsch. Äh, nicht nur die Werbeschaltung, sondern auch das Social Listening dazu verankern. Ja ich, zu wünschen, mich, ja, ich bedanke mich bei Ihnen und hoffe, dass wir uns demnächst mal wiederhören. Demnächst ist auch das Stichwort für unseren nächsten Gast, den wir das nächste Mal haben. Da begrüßen wir Thomas Mikeleit, der jahrelang Kommunikationschef bei Microsoft Deutschland war. Er wird im April oder er tut seit, ähm, wird ja noch, wir sind im März, er wird im April Beirat im Institut für Management und Wirtschaftsforschung ähm, und wird sich in der Tat dort mit digitalen Fragen und ähm, dem digitalen Raum weiter beschäftigen. Ja, und ähm, wird unser Gast sein und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihm. Bis dahin, alles gut.